0: Hej och välkomna till Bröllopstankar. En podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator. Och jag startade den här podden för att prata om bröllopsplanering och alla de olika stegen som det innebär. Vad man ska tänka på och vilka fällor man ska undvika. Helt enkelt kunna vara en person att hålla i handen längst hela er bröllopsplanering. Och idag är det första advent, i alla fall så är det när jag spelar in. Och jag hoppas att ni har haft en underbar helg och en underbar start på veckan. Och precis som jag precis nämnde så handlar ju den här podden om bröllopsplanering. Och jag har ju samlat på mig en hel del erfarenheter när det kommer till event och bröllop. Och helt enkelt fått med mig saker som kan vara bra att tänka på när det kommer till planering. Men också saker som jag tycker att man ska försöka undvika. Så därför tänkte jag att dagens avsnitt ska vara tre stycken do's and don'ts i er och jag tänker att jag bara startar på en gång och dyker rakt ner i det här. Och det första som jag skulle vilja säga på min to-do eller min do-lista som jag tycker att man ska göra, det är att ta hjälp. Och antingen då om man väljer att ta hjälp genom att jobba tillsammans med en koordinator eller en planner. Eller om ni har möjlighet att få mycket hjälp från era nära och kära. Men våga att ta hjälp. Det kanske är många saker som i början känns väldigt roligt. Och det är det ju också. Det är ju ett roligt Men ett år in i planeringen så kanske man istället känner sig ganska överväldigad. Och sitter man då själv på alla poster så kan det bli extremt jobbigt. Och i värsta fall så kanske man till och med känner att man bara känner att nej fan, nu skiter vi det här. i ångrar att vi ens bestämde oss för att vi skulle göra det så här stort. Vi skulle bara stucka tillväg, bara vi två och gifta oss, utan alla våra vänner och familj. Och det är ju så tråkigt att behöva känna så. Och det här är ju en fest och en dag som man gör en gång. Och att få ha möjligheten att ta med er sina nära och kära om man nu egentligen känner för det är ju helt magiskt. Så våga be om hjälp så att ni inte behöver hamna där. Och om man inte kan få så mycket hjälp från sina nära och kära så kanske det kan vara värt att justera om lite i er budget så att ni har möjlighet att ta in den hjälpen för att det är väldigt mycket som ska göras och det är väldigt mycket som ska göras även om man tar hjälp. Så det kan vara skönt att ha någon annan där som ansvarar för att allting blir gjort och tänker på allt så att inte någonting faller mellan stolarna. Du ska inte behöva sitta där och vara helt slutkörd på ditt bröllop för att det har varit så mycket i planeringen och du vill kanske inte heller att din mamma eller din bästa vän eller någon annan nära också eller heller ska behöva känna så. Så därför så är mitt första tips och min första do det är att faktiskt ta hjälp. Nummer två på min lista som jag tycker att man ska göra det är att boka in planeringsmöten eller att avsätta tid för planeringen. Och det här hakar egentligen på tipset precis här innan om att man Lätt kan trötta ut sig själv Ofta så är det ganska länge man håller på med Sin bröllopsplanering, man kanske håller på i över ett år och håller man på att tänka på det hela tiden och håller på att ta små småplanera hela tiden så är det också enklare att man faktiskt hinner tröttna. Så att om man kommer på en bra idé någon dag när du står och lagar mat eller när du sitter på jobbet eller vad som helst, skriv ner det då men avsätt en tid för när ni faktiskt tillsammans kan sitta ner och jobba med planeringen. Då behöver ni inte heller gå runt och så här, känna ett konstant och lite samvete för att ni borde göra mer ni borde ha kommit längre än vad ni redan gör. Och känna att så fort ni får lite tid över så borde ni göra någonting som man. Med bröllopet att göra, då blir det också ganska lätt negativt laddat och en, istället bara en lång lista med massa mosten. Så att det är bättre att ni bokar upp tid och faktiskt sitter ner och gör det när ni kommer in i flow. Och resten av tiden så kan ni istället samla inspiration och inte behöva känna något som helst dåligt samvete. Min sista du som jag verkligen tycker alltid är viktigt, men kanske ännu viktigare i år än någonsin, det är att boka era leverantörer i god tid. 2022 och 2023 kommer vara några hektiska bröllopsår, också eftersom att många förlovar sig och skriftar sig hela tiden, men också eftersom att många har skjutit upp bröllopen under två års tid så är det många bröllopssäsonger som ska in ja men från två år egentligen. Så vill man då känna sig lugn och få de leverantörer som man verkligen tycker om och som kommer vara med att skapa ert drömbröllop tillsammans med er då är det bra att vara ute och boka i god tid. Och vad är då god tid undrar ni? Och många leverantörer tyvärr är redan uppbokade för 2022- i alla fall vissa datum- som är populära datum- men självklart ska man ändå alltid fråga- så utgå inte från att det säkert är bokade- utan självklart ska ni fortfarande fråga- och alla är inte uppbokade- så bli inte för stressade. Det är inte säkert att det är uppbokat. Men om man vill vara på den säkra sidan- så skulle jag säga att ungefär ett år- till tio månader- i vanliga fall ett ganska bra riktmärke. Men som sagt- de här åren som kommer nu är lite speciella och vet man specifikt att man vill ha med någon i sitt bröllopsteam och för år 2023 till exempel, fråga redan nu då. Det är ingenting att vänta på utan kör på och när ni väl har bokat er team då kan ni egentligen slappna av ganska mycket så att det blir en lite så uppbokningsrace nu och sen kan man slappna av och ta upp planeringen lite senare. Det var tre saker som jag tycker att man ska göra när det kommer till sin bröllopsplanering. Men sen så finns det också saker som jag tycker att man inte ska göra. Så att jag tänker att vi hoppar på det nu på en gång. Och det första på min lista för don'ts, och det här är egentligen inte att man aldrig ska göra det här. Men man underlättar ganska mycket för sig själv om man gör tvärtom. Och det är att bestäm inte ett datum innan ni har bokat en lokal. Många lokaler blir bokade långt i förväg som vi precis pratade om. Och är man jättebestämd på ett visst datum så har man inte lika mycket då ska man dels hitta den rätta lokalen som känns perfekt för er och ert bröllop, er budget och den ska också vara ledig då på den dagen som ni har tänkt er och det känns som att det är en onödig sak för mycket att ha på sin kravlista och jag förstår att det kan vara viktigt för vissa att få gifta sig på en speciell dag om det är så att man har en årsdag eller kanske någon föräldersbröllopsdag eller förlovningsdag eller vad som helst så är det superviktigt för er med ert datum, kör på! men om ni egentligen inte har en anledning eh, men att ni bara är otåliga och bara vill sätta ett datum för att känna att ni är på väg börja då tvärtom med att leta lokal när ni har hittat den som känns rätt, skriv till dem och fråga sig ungefär när ni skulle vilja och hör vilka datum som finns tillgängliga. Och som jag pratade om i en tidigare podd så att ibland kan det också vara årstid eller veckodag som också kan vara med att påverka priset till exempel. Så att det kan bli lite billigare så det kan ju också vara en anledning till att vara lite mer öppen och faktiskt höra vilka alternativ som finns. Så boka inte ert datum innan ni har bokat er lokal nästa don't handlar också om lokal och det är att ta inte för givet att en tom lokal som på det första på ytan ser ut att vara ett billigare alternativ än en annan lokal där saker och ting ingår. Bara för att det är lokalhyran som man ser utan kanske möbler eller mat eller allt annat som kan tillkomma. Utan gör alltid en budget först och räkna på det. Kanske så inser ni då att det kommer att bli billigare i längden att vara på den lokalen där det faktiskt ingår. Bord och stolar och porslin och där det finns ett kök och där det finns personal och någon som kanske har koll på lokalen och allt det där. För att även om det kanske ser dyrare ut så ska man sedan räkna på allt det här som man annars måste boka och betala för. Eh, men också lägga tid att leta efter. Så kanske det är så att det landar i att det är bättre att välja en lokal där allting faktiskt ingår. Även om det innebär att just den fakturan från den leverantören och den lokalen kommer att vara högre än från en annan lokal. Det gäller att liksom väga för och nackdelar men... Se till att ni faktiskt räknar på det. Så att luras inte av själva så här prislappen. Utan ta hänsyn till vad man faktiskt får. Och det är lätt hänt att man tror att det ska bli billigare att göra en sån lösning. Men sen så när man börjar kolla efter alla leverantörer och ska boka så inser man dels att priset rinner iväg. Men att man ska också komma ihåg att man ska räkna med alla leveranser. Och man ska också känna att man orkar lägga den tiden som krävs. Eller då se till att man får hjälp med det. Men... Med det sagt så vill jag bara säga att det betyder inte att jag tycker att man alltid ska välja en lokal där allting ingår. Absolut inte. Men jag tycker att man ska ta ett medvetet beslut så att man vet varför man väljer den lokalen som man gör. Och inte för att man tror att det kommer bli billigare. Och min sista don't handlar om design och Dekorering. Och ni som har lyssnat på den här podden ett tag nu vet ju att jag älskar Pinterest och att det är absolut där jag hittar jättemycket inspiration till bröllopsdesigns och jag tycker att det är helt fantastiskt att man liksom kan söka upp sin drömdesign med hjälp av några ledord och hitta jättemycket inspiration. Men när det kommer till er design så är det också viktigt att ta hänsyn till era omständigheter. Om ni ska vara i en lokal där det är ganska lågt i tak och där det är ganska mörkt så kommer det inte se ut som det gör på de bilderna som du tittar på som är tagna utomhus i bästa ljusförutsättningar utan ska ni leta inspiration se till att ta hänsyn till dels hur det faktiskt ser ut när ni ska gifta er och också efter er budget. Sen kan man ändå ha de här bilderna som inspiration för att få liksom en förståelse för vilken känsla som ni vill åt och åt vilket håll ni vill åt. Men man kan heller inte trolla bort vissa saker. Och Därför så tycker jag, och jag har sagt det här i ett annat avsnitt också, att det är bättre att förhöja någonting med lokalen som ni faktiskt tycker om så att det hamnar ännu mer i fokus istället för att dölja någonting som ni inte tycker om. Och jag upplever att det är vanligare att man ser en lokal och säger att, åh jag gillar inte de här grejerna men det kanske man kan dölja eller det kanske man kan skimma för eller det kanske vi kan ändra och... Ja, ibland så blir det bra och det funkar jättebra att göra det. Men man får kanske då lägga ganska mycket budget på att dölja någonting som kanske inte förhöjer designen i sig. Eller som kanske inte gör så jättemycket för helhetsintrycket och man kostar ganska mycket pengar. Då tycker jag att det är bättre att... Som sagt, förhöja någonting som ni faktiskt gillar. Så att fokus hamnar på rätt ställe och att det är det man tittar på istället. Med det sagt så kan man självklart också dölja och förminska vissa saker. Men utgår man från den lokalen som man har och den budgeten som man har så sätter man också rätt förväntningar. Så att jag tycker ända att man ska titta på inspiration märker du att alla bilder som du sparar har väldigt mycket. Blommor till exempel, men i er egen design så har ni nästan inte lagt någon budget på blommor då kanske det är värt att tänka om lite. Så jag säger inte att det är fel att utgå från inspirationsbilder- men ha en realistisk bild för vad det kommer att sluta i. Och ännu kanske en anledning att det är värt att lägga lite extra tid på att hitta lokal- att inte vara fast om vilket datum det ska vara så att man får hitta en lokal- som man kanske inte tycker lika mycket om- utan att man faktiskt väljer någonting som ni tycker om- och inte vill förändra så mycket utan som är vacker i sig själv- och att vi med istället att dekoren bara kommer göra den ännu vackrare. Det var tre stycken saker som jag tycker att man ska göra och som jag tycker att man inte ska göra när det kommer till er bröllopsplanering. Och jag tänker att vi ska avsluta med en fråga som jag också tycker stämmer ganska bra överens med det som jag har pratat om lite. Så att veckans fråga är en fråga som jag tror att många kanske kommer känna igen sig i och som inte är Helt ovanligt. Och om man inte känner igen sig helt så kanske man i alla fall känner igen sig delvis. Så att frågan kommer här. Hej, har du något tips om man känner sig ganska ensam i sin bröllopsplanering? Jag känner att det är jag som får göra det mesta- min partner kanske, inte, kanske tycker att det var roligt i början med lokal och mat. Men när det kommer till alla saker som måste klaffa och alla detaljer så är han helt ointresserad. Jag vet inte vad jag ska göra och jag känner mig väldigt ensam. Jag har inte heller vänner och familj som är så engagerade. Från att bröllopsplaneringen kändes som världens roligaste så känns det nu bara som en stor ångestgrej. Har du några tips för att komma ur den här känslan? Och jag skulle säga att det är nästan mer regel än undantag. Att den ena personen är mer motiverad till bröllopsplaneringen än vad den andra personen är. Eller i alla fall att den ena personens engagemang brinner ut mycket snabbare än den andra. Men har man några stora saker som man tycker är viktigt och när de bitarna är klara så kanske man inte bryr sig jättemycket om att man vill gå in i alla detaljer. Och när det kommer till design eller nyanser på ljus eller liksom kläder eller vad det nu kan vara så kanske man inte tycker att det är lika roligt. Och vissa personer kanske tycker att det är skönt så att man får vara själv. Så ska man vara två personer som är lika engagerade i alla frågor men kanske har lite olika åsikter så kan det också skapa ganska mycket friktion och kanske bli ganska jobbigt det också. Men om man inte har någon person att hålla allting med så förstår jag att man också lätt kan känna sig lite ensam i det hela. Så att hur ska man då tänka kring det här? Och jag skulle säga att om det finns möjlighet för er så kanske det skulle vara skönt att ha in en bröllopskoordinator. Dels för att avlasta dig och kanske ta tag i de bitarna som du inte heller tycker är så roliga men som du förstår måste bli gjorda. Eller för att det ska bli det typen av bröllop som du vill ha så förstår du att det behövs men det kanske inte är det som får dig att bli liksom i magen, men också för att det garanterat kommer vara en person som bryr sig lika mycket om ett bröllop som du gör. Och som gärna vill diskutera alla detaljer och komma med bra tips och ge lite ny energi in i planeringen. Så att det är mitt första tips för det här. Att faktiskt se över om det kan vara värt att ta in hjälp så att du får lite energi. Och att du inte känner att det är bara du som ska behöva bära allt det här. Men om ni inte har den möjligheten så skulle jag tipsa om att gå med i bröllopscommunityn- på Facebook eller på Instagram- det finns massa olika bröllopsgrupper och bröllopskonton att följa och kanske kan man då hitta personer som är i en liknande situation som du själv och som kan ge varandra tips och prata om bröllopet och det är ju garanterat någon som är liksom lika bröllopstokig som du är som kanske befinner sig i samma del av planeringen som du gör som man kan få tips och inspiration från. Så gå in där, sök på Facebook, det finns massa olika grupper där folk skriver eh, prata om alla detaljer, följ massa bröllopskonton, kanske skapa ett eget börloppskonto om du inte vill vara med din personliga Instagram. Eh, leta upp ditt community som du kan ta stöd från också. Och sen... Precis som jag sa tidigare här. Boka in möten när det kommer till bröllopsplaneringen- så att det inte är lite hela tiden. För då kan det också bli att din partner kanske tappar suget tidigare än vad du gör. Men man känner att man kan avsätta en timme för möte- men man kanske inte orkar prata om det hela tiden. Så det är mitt tips för om man känner sig lite ensam i sin bröllopsplanering. Och jag hoppas att det kunde hjälpa till. Och det var veckans avsnitt av Bröllopstankar- Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och vill ni prata med mig och komma med någon fråga till podden eller komma med förslag på gäster eller ämnen eller någonting eller bara vill prata med mig som bröllopskoordinator kanske om ni vill att jag ska hjälpa er planera ert bröllop då hittar ni mig lättast på Instagram. Där heter jag Isabellas Event. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!